0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu unserem Factory Podcast. Für alle, die zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Cornelia Kreuz und ich bin Chefredakteurin des Factory Magazins. Wir versorgen unsere Zielgruppe aus der produzierenden Industrie mit Infos und interessanten Neuheiten aus der Praxis und Entwicklung. In der heutigen Podcast-Folge widmet sich Dennis Radmann, der bereits seit seinem 16. Lebensjahr im Bereich der Technik und Mechanik tätig ist, einem Thema, das in aller Munde ist, nämlich KI und Machine Learning. Dazu hat er Dr. Theo Steininger, Gründer und CEO von Aerium GmbH und promovierter Astrophysiker zum Gespräch eingeladen. In einer Doppelfolge sprechen die beiden unter anderem darüber, warum künstliche Intelligenz nicht als Allheilmittel zu sehen ist, und wie sie die Arbeitswelt umwälzen wird. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Und damit nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge hier im Maschinenraum im Maschinenbau-Podcast. Und heute habe ich mir einen Gast ans Mikrofon geholt, der Experte ist im Bereich KI, Machine Learning, Data Science, alle diese neumodischen Buzzwords, die jetzt, das heißt jetzt, die schon länger im im Maschinenraum, in der Industrie äh, herumgeistern. Ich selber bin gar nicht so aus dem Gebiet. Deswegen äh, ist es ganz wichtig, dass wir uns hier mal mit einem Experten unterhalten und äh, schauen mal, was da so eigentlich äh, in der Welt des der, der KI, ähm, der künstlichen Intelligenz irgendwo abläuft. Ähm, wie die Experten damit arbeiten und wo wir im Maschinenbau in der Industrie da eigentlich von profitieren können oder wo ähm, ja vielleicht auch die ein oder anderen Einsatzgebiete sind. Denn meiner Meinung nach, glaube ich, erschließt sich das vielen Anwendern bzw. auch vielen ähm, Ingenieuren noch gar nicht so recht, ähm, wo da die Reise hingehen kann. Und deswegen um ein paar ja, Anwendungen, Use Cases und so weiter und überhaupt generell das Thema KI äh, und die ganzen darum herum. Die auftretenden äh, Zweige zu beleuchten. Wie gesagt, habe ich mir jetzt den ähm, Experten Dr. Theo Steininger eingeladen von der Aerium GmbH und äh, mit ihm will ich jetzt in den nächsten Minuten oder Stunde, je nachdem wie lange wir brauchen, das Ganze mal ein bisschen aufrollen. Deswegen, ich äh, begrüße dich, Theo, ganz herzlich und sag schön, dass du hier im Maschinenbau- Podcast die Zeit findest, äh, uns hier mal dein äh, ja deine Stimme zu geben. Grüß dich, hallo.
2: Hi Dennis, freut mich sehr, dass wir ins Gespräch kommen.
1: Freut mich ebenso, weil gerade das Thema ähm, Machine Learning, KI und so weiter, das ist äh, riesengroß und vor allen Dingen auch gar nicht so, wie gesagt, für für Laien, wie ich da wohl auch einer bin, äh, gar nicht so greifbar und deswegen finde ich es umso besser, dass du als Gründer und CEO von der ähm, Erium GmbH hier mal die Zeit findest, uns da ein bisschen abzuholen und ähm, ja, hoffentlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen in die ganzen Daten wollten. Und äh, deswegen würde ich sagen, pass auf, stell du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Hintergrund? Ich weiß, dass du promovierter Astrophysiker bist. Da müssen wir irgendwie den Bogen schlagen in den Maschinenbau. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und äh, genau, was macht Erium? Was machst du? Und äh, wie können wir da irgendwo zusammenkommen heute?
2: Alles klar, ja klar, genau. Dann stelle ich mich erstmal vor und bringe das alles irgendwie in den kohärenten Kontext. Und zwar, was du gerade schon erwähnt hattest, also von der akademischen Ausbildung her gefühlt lange, lange ist es her, bin ich Physiker und dann später mit der Spezialisierung Astrophysik am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching auch gewesen. Mhm. Und äh, tatsächlich war mein Schwerpunkt damals schon immer irgendwo die Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, wie kriege ich die Physik, an der ich geforscht habe, in den Computer, um dessen Power zu unterstützen. Und das Ganze gipfelte dann äh, bei meiner Doktorarbeit und in der Arbeitsgruppe von meinem Doktorvater Thorsten Enslin darin. Wir haben uns im Endeffekt mit der Frage beschäftigt, wie kriegen wir maximale Informationen aus Daten? Weil naiv wirft man das vielleicht in einen Topf, da denkt man, das ist das Gleiche, aber Daten, wenn ich dir eine anonyme Terabyte-Festplatte gebe, ja okay, die ist voll, aber was bringt mir das? Null ja. Information für dich. Wenn ich aber weiß, wie ich, wenn es eine Datenbank ist, die Spalten jeweils zu, zu interpretieren habe, dann wird aus Daten Information und die Frage, die beschäftigt mich schon seit jeher irgendwo und da finde ich es eben auch so spannend, Brücken zu bauen in die Interdisziplinarität und ich hatte dann das Glück, am Max-Planck-Institut meinen heutigen Geschäftsführerkollegen, den Dr. Maxim Greiner, kennenzulernen und gemeinsam haben wir ERIUM gegründet und beschäftigen uns heute im Endeffekt genau mit dieser Frage, wie kriegen wir aus Daten Information raus und noch viel spannender eigentlich dann, jetzt da ist noch eins oben mit drauf gekommen nämlich wie kriegen wir aus Wissen und der Information aus den Daten am Ende dann einen Mehrwert raus. Und das geht nur in einer sehr, sehr starken Interaktion mit den Experten aus dem Use Case in der Automobilindustrie und im äh, Automatisierungsbusiness, wo wir jetzt in letzter Zeit sehr viel unterwegs sind, sind es ja halt Ingenieure. Und das finde ich immer wieder cool, aber auch natürlich herausfordernd, dort das gemeinsame Vokabular erstmal zu finden. Und ich habe es ja vorhin quasi schon so formuliert, die richtige Brücke zu bauen.
1: Genau, das ist... Das ist irgendwo glaube ich die große Krux. Und wenn du sagst, die das Wissen auch noch von den von den Unternehmen oder von irgendwelchen Prozessen damit reinfließen zu lassen, das sind ja nicht zwingend immer nur Daten irgendwo oder, oder Daten sind es natürlich, aber die muss man ja irgendwie greifbar machen. Und ich glaube, das ist für die Viele auch für Anwender einfach oder für Kunden von euch wahrscheinlich das Schwierige, die sich da irgendwo ja wiederfinden sollen beziehungsweise erstmal wahrscheinlich mit vielen Fragezeichen euch gegenüberstehen, wie sollen wir das Ganze denn angehen? Und ähm, wie ist denn vom Gefühl her, wenn du sagst, ihr halt seid viel in der Automation und, und auch in der Industrie Maschinenbau unterwegs, wie würdest du sagen, ist denn so der aktuelle Stand, was so, was diese Technologie, Machine Learning und, und KI, diese ganzen Datenverarbeitung ähm, angeht, wie ist da der aktuelle Stand? Wie sind die Firmen aufgestellt?
2: extrem heterogen und, und divers. Also die letzten Jahre durfte ich wirklich alles sehen von der Vollautomatisierung, wo es nicht nur Daten gab, sondern tatsächlich auch für Machine Learning Use Cases die richtigen Daten, mhm. stell dir vor. Es ist nämlich oft so eine Sache, wo dann auch zu Enttäuschungen führt, ja, wir haben doch Daten, äh, ja, aber leider nicht die richtigen. Das, ist, das kann sehr ernüchternd sein. Und äh, dann aber auch hin zu fertigen wenn Betrieben bei denen sich dann rausgestellt hat, okay, das ist im Endeffekt eine Manufaktur, die haben nicht mal eine MDE, BDE. Und ja. da gibt es von Branche zu Branche, aber auch innerhalb der einzelnen Verticals extreme Unterschiede. Und mein Gott, es gibt halt so Bereiche, die, 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 die sind naturgemäß da besser ausgestattet. Also Automotive ist tendenziell eher stark digitalisiert und haben halt quasi jetzt per Zufall Daten da, von denen damals keiner sich hätte erträumen lassen, dass die irgendwann mal nochmal so derart wertvoll werden. Und auf der anderen Seite gibt es Branchen, da ist es regulatorisch nötig, dass Daten erhoben werden. Also im Pharmabereich, da müssen Daten eben für die, 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 die Sicherheitsaspekte erhoben werden. Jetzt profitiert man davon quasi über die andere Ecke des Machine Learning und es gibt halt andere Bereiche, da war das bisher Quatsch, was zu digitalisieren, bloß der Digitalisierungswillen und da muss man halt jetzt genau hingucken, wo packt man es an und dann ist es aber auch machbar
1: wenn du sagst, es gibt Daten, aber nicht immer die richtigen, was wären denn die richtigen Daten, wie kann man das denn, kann man das überhaupt mal definieren, wenn du mm -hmm. das mm -hmm. brauchen die richtigen?
2: Ja, ja, genau. Das kann man definieren und äh, das ist im Endeffekt ein Standardprozess, mit dem man da zur richtigen Definition der richtigen Daten kommt, nur ist es halt sehr individuell, von Use Case zu Use Case. Ja. Und äh, das ist etwas, das wir mittlerweile auch ganz klar gelernt haben, wir müssen es unseren Kunden ganz klar auch kommunizieren, Das ist ein Prozess ist, der durchlaufen werden muss, der, der zyklisch verläuft. Also ich, ich, ich gehe immer wieder durch die gleichen Schritte, immer wieder, immer wieder durch und zwar möglichst schnell, um mich immer mehr davon zu vergewissern, was ist der Business Case, was bedeutet das für meinen Prozess, was bedeutet das für den Datenbedarf, wo kriege ich die Daten her, wie sieht die Infrastruktur aus, auf der das Ganze dann läuft. Das ist jetzt mal ganz grob skizziert. Mhm. Und Uh, am Ende kommt es wirklich auf den Use Case drauf an, wenn es denn nicht gerade ein super standardisierter Use Case ist wie visuelle Inspektion zum Beispiel. Ja, also das ist was Schönes, dass es, halt, es sich abzeichnet. KI-Use Cases werden mehr und mehr Standard. Also einzelne Use Cases werden immer mehr, gehen die hin zur Standardisierung und dann kann ich tatsächlich relativ einfach beurteilen, okay, für Visual Inspection, ich brauche dieses Set an Hardware und dann kriege ich automatisch die, die, den, das richtige Satz an Daten raus und damit kann ich dann die und die und die Mehrwerte generieren. Ja, aber allein, wenn es schon darum geht, äh, Zustandsüberwachung von der Maschine, jede Maschine ist irgendwie anders ja, und dann kommt es jetzt sehr darauf an, brauche ich jetzt Daten in einem Sekundentakt, im Millisekundentakt, welche brauche ich denn genau? Temperaturen, Vibrationen, Drücke, das kommt dann immer sehr auf die Anlage drauf an.
1: Genau, das ist nämlich der große der, der große Krux. Daten gibt es natürlich oder wir können von so vielen Sensoren und, und weiß nicht, wo überall her, können wir so viel sammeln, ähm, aber da eben dann das Richtige, für uns Wichtige rauszusuchen, zu filtern und dann auch zu interpretieren. Ich glaube, das ist wohl die äh, die entscheidende äh, ja, Würde, die man nehmen muss, beziehungsweise die einfach dann zum Ziel führt. Ähm, mhm. Bevor wir, bevor wir jetzt mal genauer drauf eingehen, gehen wir nochmal ganz kurz mal einen kurzen Exkurs, vielleicht ähm, mit ein paar Fakten, ähm, mhm. um, um, ein paar Hörer vielleicht abzuholen. Was soll denn eigentlich mit einer KI äh, erreicht werden? Also, ich meine, man, man, hört immer so ein bisschen was davon, aber viele können sich vielleicht gar nicht so vorstellen, okay, was kann ich denn gerade, ähm, vielleicht im Maschinenbau, wenn wir jetzt von Anlagen, von, von Fertigungen reden, was soll ich denn eigentlich mit einer künstlichen Intelligenz oder was möchte ich denn erreichen damit? Also, was sind denn so klassische ähm, Anwendungen beziehungsweise klassische Ziele, mit denen Kunden auf euch zukommen, beziehungsweise mit denen ihr auf, auf Neukundenakquise geht?
2: Mhm, mh. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, äh, denn man liest, also, ich, oder zumindest ich lese häufig sehr, sehr spitze Beispiele, wo ich mich dann frage, okay, inwiefern kann ich das jetzt auf mich übertragen? Man kann, um das ein bisschen globaler zu sehen, zwei Bereiche sich angucken. Und zwar einmal den Bereich in der Industrie. Ich habe meine zum Beispiel Fertigung und ich nutze jetzt KI, um meine Fertigung zu optimieren oder um komplett neue Fertigungsverfahren zu enablen. Mein Kunde wird aber in diesem Szenario gar nichts davon mitkriegen. Ja? Also mein, ich mache meine Anlage smart, dass ich weniger Ausschuss habe, aber den Ausschuss, den, den sieht ja der Endkunde eh nie. Das ist Szenario 1 und Szenario 2 ist es, das, dass ich mein Produkt mit KI ausbaue, schlauer mache und dadurch meinem Kunden einen größeren Mehrwert zum Beispiel im Vergleich zur Konkurrenz bieten kann. Ja, und äh, da bist du dann in dem Bereich wie, nehmen wir mal ein Fahrzeug, äh, jetzt mal an den, an den Hahn herbeigezogen, aber äh, stell dir vor, dein Auto kann anhand aller Rahmenbedingungen, die gerade vorliegen, ermitteln, was die ideale Einstellung für die Klimatronik und äh, Sitzheizung und die Temperierung äh, der, des Lenkrads etc. ist. Ja, und das ich völlig bin. automatisch. Das heißt, du merkst eigentlich gar nicht, du steigst ein und komischerweise die Sitzheizung stellt sich automatisch genau auf die richtige Temperatur. Wie macht sie das? Über Machine Learning, um aus deinen bisherigen Gewohnheiten automatisch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja, da, da siehst du als Endkunde was von der KI. Aber ob jetzt von meinem Auto, äh, die, keine Ahnung, die Karosserie mit oder ohne KI da gefertigt wurde, keine Ahnung. Ja, am Ende sieht es gut aus.
1: <lacht> genau, oder sch schlägt sich dann im, im, im Verkaufspreis wieder. Ähm, Im Idealfall mhm. ist es günstiger, weil vielleicht der, der Produzent einfach so gut geworden ist, dass er fast keinen Ausschuss mehr produziert, beispielsweise. Ja, genau. Wäre ja mal weit gesponnen.
2: Und, und jetzt ist es aber so, für mich zeichnet sich da eine Konstante ab und zwar, wenn es darum geht, bestehende Prozesse nochmal zu verbessern mit KI, dann bist du da ziemlich schnell an einem Limit, wo es unrentabel oder oder zumindest die Gefahr dazu besteht, unrentabel zu werden, äh, denn KI ist teuer, ja, da steckt viel ja. an äh, teuren Mannstunden drin und wenn du dann einen Prozess hast und es darum geht, jetzt nochmal ein halbes Promille rauszuholen, dann muss es schon ein sehr großvolumiger Prozess sein, damit sich das rechnet. Spannende sind dann echt Use Cases, wo du erst durch KI einen neuen Prozess enablest. Mhm. Und auch dort, wenn ich jetzt sozusagen mich hineinversetze in, in die, die, die Crowd vom Maschinenraum-Podcast, ähm, dann auch nicht dem ähm, Irrglauben verfallen. Wir nehmen jetzt einen instabilen Prozess und ähm, gehen den, bequemen, den vermeintlich bequemen Weg jetzt regeln wir diesen instabilen Prozess mit Machine Learning, damit wir uns quasi die intrinsische Prozessverbesserung ersparen. Wenn es irgendwie geht, dann macht es die Prozesse an sich robust. Ja? Machine Learning zur Prozessregelung ist nur dann sinnvoll, wenn es halt wirklich gar nicht anders geht, weil der Prozess halt in sich so starken Varianzen und Schwankungen unterliegt. Ein Beispiel 3D-Druck. Ja? Also da nimmst du einen 3D-Drucker, stellst den exakt gleich einem, nimmst das gleiche Pulver, die gleiche Form druckst zweimal das Ding aus und kriegst einmal, es funktioniert, das andere Mal äh, wird die Geometrie nicht getroffen oder die Anhaftung passt mhm. nicht. Ja, das ist so ein Prozess, der ist in sich so variabel, dass äh, es dann wieder interessant wird, tatsächlich auf Machine Learning zu gehen.
1: Okay, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft für, für einige, ähm, dass, dass man das eben genau nicht dafür nutzen muss oder kann, äh, instabile Prozesse zu versuchen zu retten, in Anführungszeichen. Na, das ist bei, bei Maschinen oder in, in der in der fertigen Industrie kennt man das tatsächlich auch. Jetzt mal abgesehen vom 3D-Druck, wenn ich jetzt eine Fräs- oder Drehmaschine oder irgendein Bearbeitungszentrum habe, vielleicht sogar zwei baugleiche Maschinen äh, mit mit identischer Steuerung drauf und so weiter und so fort. Und da kann sein, die bearbeiten beide das eine oder dasselbe Bauteil und es kommen aber ähm, andere äh, Ergebnisse raus, weil die eine Maschine vielleicht hier irgendwo, keine Ahnung, instabile ist oder irgendwas nicht ganz so richtig funktioniert. Also, ähm, Aber das, das, ist ein, das ist ein guter, äh, ein guter Vergleich und eine gute, ähm, ja, eine gute Aussage, dass man das vielleicht nicht als Allheilmittel sehen kann oder sehen sollte.
2: Und was du da gerade ansprichst, also mit Fräsmaschinen zum Beispiel, das ist ein sehr interessanter Punkt, denn ähm, wenn man jetzt dort ansetzen möchte, ja, also ich habe einfach sehr teure Bauteile und alleine der Verlust eines einzigen Werkstücks ist für mich finanziell schon eine große Belastung, mhm. dann kann man das tun, aber dann, wie gesagt, ja, dann äh, geht es nicht darum, erste Ordnungseffekte irgendwie auszubügeln, denn die Ingenieure, die die Anlage fahren, das sind ja keine Idioten, sondern das ist dann wirklich genaues Hingucken, genaues Abstrahieren der Zusammenhänge, um dann im Sinne der mathematischen Optimierung, Effekte höherer Ordnung auszubügeln. Aber was deshalb bedeutet ist, es ist dann wirklich auch ein Aufwand dahinter und das muss man sich bewusst sein.
1: Genau, also das ich glaube, da kommen wir sowieso nicht drum rum. Da muss man sich eben ausrechnen, okay, was, was steckt von Aufwand dahinter? Dafür hat man dann eventuell euch, die damit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und da muss man sich halt ausrechnen, okay, was ist mein Mehrwert und wie kann ich davon auf mittel- und langfristig gesehen, wie kann ich davon profitieren und wo sind meine Einsparungen? Genau. Wie würdest du denn einschätzen, wenn ich jetzt mal in die deutschsprachige Region schaue, als ins klassische Dachgebiet? Wir sind jetzt technologisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, würde ich sagen, gerade was Industrie, was Maschinenbau angeht. Da weiß die ganze Welt, made in Germany, das hat Wert. Das hat aber heißt aber nicht, dass wir irgendwo völlig über allem drüber schweben. Also das Ausland ist mittlerweile auch gerade für den Ost extrem gut geworden. Gleichzeitig deutlich günstiger in der in der ja, Mannstunde beziehungsweise einfach in den Nebenkosten. Wie sieht denn mit diesem Bereich aus, KI, Machine Learning und so weiter, Big Data? Sind wir da irgendwo auf einem, auf, würdest du uns aufs auf, auf Siegetreppchen stellen oder laufen wir da irgendwie einem Trend hinterher, der in Silicon Valley schon, keine Ahnung, vor, vor vielen Jahren Usus und Standard war? Wo würdest du uns denn einschätzen?
2: Also ich denke, dass wir insbesondere in Deutschland da eine Chance haben, noch eine Nische für uns zu behaupten. So dieses komplette Thema Machine Learning im Bereich E-Commerce ist besetzt, ja ist definitiv abgefrühstückt. Aber wenn es jetzt darum geht, Machine Learning für industrielle Anwendungen zu bauen, da sehe ich uns tatsächlich in einer guten Position noch. Warum? Was ich gerade erwähnt habe, dieses, man muss genau hingucken, um den Prozess oder zwei Fräsmaschinen nochmal weiter zu optimieren, um Erkenntnisse von der einen auf die andere, andere zu übertragen. Was da der Schlüssel zum Erfolg ist, ist aus meiner Projekterfahrung nach das Ingenieurs- und Expertenwissen. Und das fehlt halt vielen anderen Industriestandorten und dementsprechend haben wir hier noch die Ausgangsbedingungen, zumindest ja, dieses Wissen anzapfen zu können. Aber wenn ich jetzt nicht die Data Scientists habe, die sich hier die, die, die Finger schmutzig und Hände schmutzig machen wollen, indem dass sie sich mit einer echten Anlage auseinandersetzen, dann vertun wir die Chance. Also ist es ganz wichtig, ich kriege halt bei vielen Bewerbern immer so das, ja, nee, ich, eigentlich interessiert mich die Anlage gar nicht so, ja, ich möchte eigentlich nur die Daten analysieren. So, nee, Alter, ja, funktioniert nicht. Du musst dir das Ding in echt angucken. Du musst verstehen, wie die Maschine funktioniert. Und du musst dich da für den, also im Rahmen des Use Cases einarbeiten, dann wird es was. Ja. Sonst, son, sonst fehlt die Tiefe, sonst, sonst kann ich in SK-Learn einfach blind draufschmeißen. Ja, und insofern, wir haben quasi diese wichtige Ausgangsbedingung haben wir, aber die müssen wir auch wirklich nutzen.
1: Okay, das heißt, ihr seid ähm, nicht, wie sich das vielleicht viele irgendwo in ihrem, äh, in ihrem Kopf vorstellen, ihr seid nicht die Jungs, die im Tunnel die ganze Zeit auf dem, vom, vom Laptop sitzen und nur noch programmieren und programmieren ähm, und, und ringsherum nichts mehr sehen, sondern ihr seid, ihr müsst direkt vor Ort, ihr müsst an die Maschine, ähm, ihr müsst mit den Leuten reden, die die Maschine bedienen, und äh, die Anlage einfach wirklich fühlen und kennenlernen.
2: Genau, genau, das, richtig. Und das macht es natürlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwieriger, weil wir nicht dann vor Ort, vor Ort sein können. Ja. Aber ich kann nur ganz grob umreißen, äh, wie so, ein, so ein, auch ein initiales Projekt aussieht, nämlich es ist weit gefehlt, schickt uns mal die Daten und in zwei Wochen sprechen wir nochmal, <lacht> sondern wir haben mittlerweile das auf die Spitze getrieben mit sehr intensiven Sprints, im Sinne einer Scrum-Methodologie, wo wir genauso viel Zeit bei den Ingenieuren im Endeffekt vorher blocken wie für unsere internen Data Scientists. Mhm. Und dann finden da tägliche Abstimmungen statt, also tägliche Austauschrunden statt. Am Nachmittag wird dann wieder implementiert und äh, modelliert, die Modelle dann geprüft, verbessert. Aber am nächsten Tag in der Früh geht es wieder in den Austausch. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interaktives Format. Und äh, wir hatten bei der letzten Lockerung, das war letztes Jahr gab es ja mal eine Phase, da war es mit Corona eine ganz so schlimm. Da genau. hatten wir auch dann wieder Workshop-Formate vor Ort und das ist halt einfach cool, ja, wenn du da merkst, was innerhalb einer Woche geht, wo, wo vorher so mit einer anonymen Datenanalyse sechs Monate nichts vorwärts geht. Also ja. das, das gibt uns halt maximal recht, da in eine super gute Interaktion zu gehen.
1: Okay. Ja, aber das ist auch äh, schön zu hören, schön zu sehen, dass trotz... Ähm ja, dieser, dieser Technologie, wo es ja immer heißt, alles auf, auf äh, künstlichen Intelligenzen und, und, und Roboter basierend und, und Computer basierend, dass trotzdem irgendwo das, das Menschliche, die, die, die Arbeit, die Zusammenarbeit auch im Vorfeld und hinterher natürlich auch noch, dass es das einfach nicht wegfällt. Ich glaube, äh, dieses Tuch muss man, glaube ich, auch vielen Leuten mal ähm, vom Kopf runterziehen, dass das ja nichts Böses ist, ja diese, ja, diese ja, KI. Ja. Also wir, wir vernichten da ja nicht irgendwie die komplette Arbeitswelt. Oder ihr ja. seid, seid nicht die Vernichter.
2: Und gleichzeitig verändern wir die. Also, wir hatten Firmen intern mal dieses Bild des Exoskeletts für KI. Und da steckt viel Wahrheit drin. Und zwar stell dir vor, du möchtest irgendwas transportieren. Vorher brauchst du zehn Personen oder eine Person mit Exoskelett. Das heißt, du, du krempelst natürlich die Arbeitswelt um, aber das Schöne, was ich da in diesem Bild finde, ist, am, im, im Kern steckt dann immer der Mensch drin mit seinen Zielen und seinen Fähigkeiten, die von KI verstärkt werden. Ja. Und natürlich krempelst du aber mit KI ganz gehörig den einen oder anderen Bereich um. Das mhm. schon.
1: Ja, da das auf jeden Fall. Und ähm, mhm. das ist ja ist ja auch erstmal, finde ich, nichts Verwerfliches, die Arbeitswelt. Ich meine, da kommen wir jetzt äh, von Pontus zu Pilatus. Äh, die Arbeitswelt verändert sich ja so oder so und jetzt geht es einfach, einfach ein bisschen schneller und äh, mhm. vielleicht auch teilweise radikaler. Aber trotzdem äh, gibt es einfach viele ja viele Jobs, die dadurch auch geschaffen werden oder wie wie du eben sagst, äh, dass dass der Mensch mit den Zielen immer noch im, im Mittelpunkt steht. Ähm, Jetzt kriege ich da einen recht guten Übergang hin, nämlich ähm, zu, zur Ethik, die oft angesprochen wird. Ähm, die Politik mischt da natürlich auch mit, auch wenn sie, muss man ganz klar sagen, wenig bis gar keine Ahnung davon hat, ähm, was eigentlich äh, hinter KI steckt und so weiter. Ähm, ich bin eigentlich in diesem Podcast hier wenig bis gar nicht politisch, aber wir können das Thema trotzdem mal kurz ankratzen, weil doch sehr oft nach Regularien, ja, nicht geschrieben wird, aber das werden Regularien gefordert. Es gibt sie vielleicht schon, da bist du eher im in, in Bilde oder beziehungsweise was Ethikräte angeht, dass man einfach, Daten von von äh, Menschen, Daten von Firmen, die sensibel sind, dass man die auch entsprechend äh, richtig handhabt. Würdest du das Thema Politik, das Thema ähm, Regulierung irgendwie mal eingrenzen können, beziehungsweise mal ein paar Wörter dazu sagen? Wie siehst du das Ganze?
2: Also von der Firma her sehen wir das Thema recht pragmatisch und zwar alles, was irgendwie brenzlig werden könnte, da haben wir ein bisschen einen Bogen drumherum gemacht. Okay. Einfach weil wir auch klein genug sind, um uns das leisten zu können. Also dafür ist die Spielwiese groß genug. Ja. Und gleichzeitig sehe ich aber da auch eine große Chance. Und zwar wird es ja oftmals auch negativ ausgelegt. Hey, jetzt lasst uns halt mal machen, ja. Und wir, ja, beschäftigen wir uns halt nicht mit den ethischen Konsequenzen, aber am Ende wird es nötig sein, viele Fragen auch beantworten zu können aus der Ethik, aus der Haftung, aus der Berechenbarkeit, aus Verhaltenskodex für KI-Lösungen. Und ich sehe da tatsächlich für uns, bin ein alter Optimist, in der guten Rolle, dass wir diese Gedanken uns jetzt stellen und damit einen Vorsprung vielleicht sogar auch erhalten können, im Vergleich zu Nationen, die sich diese Fragen eben nicht stellen und aber genau auch die Antworten irgendwann brauchen?
1: Also würdest du sagen, die Politik ist da auf dem, auf dem richtigen Weg oder sagst du es eher ein, ein, ein Steuerfaktor? Kann man das Ob
2: ich, ich, ich würde jetzt mal ähm, nicht so tief reingehen können, dass ich mir dann Urteil zur konkreten Polik, äh, Politik erlaube. Ich sehe es ein bisschen so wie Wetter und Klima. Ja? Ich würde mhm. die Politik jetzt mal mit Wetter gleichsetzen und, und die äh, deutsche und europäische Denkweise mit einem Klima irgendwo assoziieren. Und ich finde zumindest, das Klima geht in eine gute Richtung. Okay. Ja? Und dann ist es halt, aber definitiv so. Also wenn ich jetzt ein bisschen in die Meckerkiste greifen darf, dann werden Milliarden für KI-Professuren äh, geschaffen. Ja, Finde ich an sich natürlich gut. Ja, Gibt es erstmal nichts dagegen zu sagen. Aber wer nimmt denn die Lehrstühle dann tatsächlich wahr? Ja? Also mhm. haben wir überhaupt die entsprechend qualifizierten Professoren und Professorinnen, um das Ganze dann zu besetzen? Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, wo ich sage, es ist halt echt ein hartes Ding, dass man nicht einfach nur durch Geld erschlägt. Sondern gehört eine ordentliche Strategie dazu. Und ich maße mir nicht an, da die Master Strategy parat zu haben. Ich kann nur, nur so viel dazu sagen. Es ist halt echt eine riesen riesenwichtige, aber heute auch herausfordernde Geschichte.
1: Ja. Nee, okay, dann, dann, wie gesagt, so tief wollen wir da sowieso nicht eindringen. <lacht> ähm, zumal, was du ja auch sagst, genau, die Lehrstühle, die müssen erstmal besetzt werden. Auch äh, gerade in, in, in Professuren, beziehungsweise wenn das ganze Thema an irgendwelchen Hochschulen und Unis irgendwo behandelt wird. Denn Du brauchst ja auch irgendwo eine Erfahrung dahinter. Das heißt, ähm, Professoren und und äh, äh, Lehrende, Lehrstühle oder wie auch immer, also Leute, die die sowas weitergeben, die müssen ja irgendwo ein Wissen haben und eine Erfahrung mitbringen. Und das Ganze, finde ich, fundiert ja gerade erst in, in solchen Startups wie wie euch. Natürlich gibt es auch schon äh, richtige Big Player am Markt, aber du brauchst ja erstmal ähm, die Anwendungen, die Use Cases, die Verknüpfung in die Industrie oder in die äh, Märkte rein, wo du dann entsprechend auch ähm, ja dann das Wissen weitergeben kannst oder die entsprechenden ähm, Anwendungen, wo überhaupt KI und so weiter ja angesetzt oder eingesetzt werden können. Und ähm, das bringt mich jetzt direkt schon wieder zum nächsten Punkt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ähm, in die Tiefe rein, versuchen wir da mal den Bogen zu schlagen in unsere Fertigung, in die Industrie, in den Maschinenbau. Ähm, wo kann ich denn oder was sind denn typische Einsatzgebiete? Bleiben wir jetzt einfach mal ganz grob in, dem, in, dem, äh, in, der, in der Thematik Industrie. Ähm, wo kann ich denn da eine KI mit einem großen Mehrwert irgendwo einbringen? Kann man das irgendwo grob umreißen oder in zwei Sätzen oder auch in fünf darstellen?
2: Ja klar, also ich kann mal das Ganze in grobe Kategorien fassen. Ja, dann dann mhm. können wir vielleicht schon mal in den denken. Und zwar äh, hat sich für mich abgezeichnet, du kannst KI, beziehungsweise ich setze es jetzt mal der Einfachheit halber mit Machine Learning gleich. Das ja? ist, mhm. ist 100% sauber, aber bitte seht es mir Passt. nach. Äh, und zwar, ich, ich nutze die Technologie, um einen bestehenden Prozess besser zu verstehen. Ich nutze, das wäre dann zweitens, Machine Learning, um einen Prozess vorhersagen zu können, wie er sich verhalten wird. Und drittens, ich nutze das Ganze, um einen Prozess aktiv steuern zu können. Das ist dann die Königsdisziplin. Aber damit bist du im Endeffekt in, in einer guten Evolution drin. Also einmal quasi nur Bestandsanalyse, Blick in die Zukunft, Bestimmung der Zukunft. Ja. Und ähm, wenn du magst, soll ich da, ich, ich kann ganz kurz kleine Beispiele skizzieren, auf damit man sich was darunter vorstellen kann, oder? Bitte. Ähm, ich, stell dir vor, du hast, du hast eine Anlage, die ist komplex, du hast ein neues Produkt, die Fertigteile, der Ausschuss ist super hoch du hast irgendwie 40 Parameter, äh, schraubst da drum rum, bist du jetzt nicht sicher, weil der Prozess in sich noch nicht so stabil ist, hat es jetzt eine Auswirkung gehabt, positiv oder negativ, oh, wie kommt man jetzt da vorwärts? Ja? Also wie kriegst du deinen Ausschuss in den Griff? Und dann ermöglicht dir ein ähm, Modell unterstütztes, also Expertenmodell unterstütztes Machine Learning herauszufinden, welcher Parameter hat denn wirklich einen Einfluss auf die Qualität? ja Und was ist nicht nur Rauschen und Zufall? Mhm. Oder welche Einstellungen muss ich denn konkret ausprobieren, um möglichst viel über meine Anlage zu lernen? Ja, weil wenn ich immer nur mit den gleichen Einstellungen das Ganze fahre, dann äh, lerne ich nichts dazu. Wenn ich alle gleichzeitig verstelle, als Mensch kann ich da den Überblick nicht behalten. Und mit dieser Komplexität kann ein Computer fertig werden, ein Machine Learning System fertig werden. Und das hilft mir dann, das ist dieser vorhin skizzierte erste Schritt, ein bestehendes System besser einfach zu durchblicken und dann zu identifizieren. Wir hatten es mal bei einem Kunden, hat sich rausgestellt, es wurde ich mich an einem Parameter rumgedreht und man dachte, man beeinflusst damit die, die, die Qualität. Am Ende hat sich rausgestellt, der war überhaupt nicht richtig in der SPS verknüpft. Das war nur reines Rauschen, was man gesehen hat. Also ja. aber das ist natürlich oder oh, Ja, aber sowas muss man erstmal finden und dafür ist es gut. Okay. Und in dem zweiten Schritt. Könntest du jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben die gleiche Maschine, wir haben das Modell gebaut und jetzt möchte ich mal dieses Modell nutzen und meine Qualität nicht nur retrospektiv verstehen, die Einflussfaktoren verstehen, sondern ich möchte vorhersagen, um zum Beispiel gleich mal Pufferkapazitäten einzuplanen, wie viel mehr muss ich denn produzieren, um den Ausschuss zu kompensieren. Ja, und, um so eine bessere Planungssicherheit zu kriegen. Oder wenn ich äh, eine Simulation durchlaufen lasse, ich habe einen Chargenwechsel von meinem Aluminiumkeil, meine Prediction sagt mir, hoppla, mit diesen neuen, unveränderbaren Parametern wird die Qualität den Keller gehen, wenn ich nicht reagiere, dann kriege ich quasi da das Alarmsignal, hoppla, ich schicke mal meinen Experten los und der kümmert sich um die Anlage. Ja, also Vorhersage als Instrument der Befähigung von guter Planung und Reaktion. Ja. Und dann, dritter Schritt, jetzt nimmst du nochmal die gleiche Anlage her, das, was in dem letzten Beispiel jetzt gerade der Experte quasi macht, er reagiert auf eine Veränderung in der Anlage oder in, der, in den zugelieferten Teilen, das kann ich, wenn das Modell hinreichend gut ist und wenn das, 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 das Datentraining auch hinreichend gut ist, kann ich das auch in die Hände des Algorithmus an sich geben. Sprich, der Algorithmus berechnet dann selbstständig wie die Anlage nachzuregeln ist, weil jetzt das Aluminium auf der Coil irgendwie um, um, um ein Hundertstel dicker ist als vorher.
1: Und regelt sich dann selber nach dem Idealfall. Und
2: regelt dementsprechend nach, genau, indem das genau. zum Beispiel der Druck in der Presse erhöht wird, mhm. verringert wird, je nachdem. Und das kommt halt dann sehr stark auf die Modellierung drauf an, die am Ende aus dem Kopf des erfahrenen Prozessexperten kommt.
0: Beim nächsten Mal hört ihr den zweiten Teil des Interviews. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir gerne an die Adresse cornelia.groß at factorynet.at. Ihr findet mich und das Magazin Factory aber auch auf LinkedIn. Also einfach nach Cornelia Groß oder Factory Magazin suchen. Bis zum nächsten Mal und bleibt interessiert!